0: Donc on reprend alors le, la fin du dernier cours qui traitait de la forme qu'allait prendre la Géoula de israël et du monde tout entier. On avait expliqué qu'il y avait deux processus qui marchaient simultanément. Un processus qui était extérieur, où on voit qu'en réalité ce sont les hommes qui doivent faire l'effort de venir, de monter vers Dieu. Ça, c'est Tichere, taf, shin, resh, comme les lettres de Tichere, tachrak, ou alors, en même temps, un processus intérieur qui est en fait Dieu qui descend vers les hommes. Et ça, c'est le processus de Nissan, puisque le mois de Nissan, Dieu est descendu dans ce monde pour nous sauver, pour nous sortir d'Égypte. Et en fait, les deux se passent en même temps, et c'est une discussion entre les deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua, à quoi correspondrait la. Est-ce que c'est du bas vers le haut Est-ce qu'elle va dépendre de notre teshuva Ou est-ce que de toute façon elle arrive parce que c'est une lumière qui vient du haut vers le bas malgré notre état Est-ce est -ce que c'est possible qu'on soit sauvé malgré notre état Je vous pose la question. Il y a une preuve ah, La sortie d'Égypte, c'était ça. Ça veut dire qu'on a été sauvé malgré notre état. Qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire qu'en réalité. Dieu a sauté par-dessus, a passé au-dessus de notre niveau. C'est ce qu'on appelle Pessah. Pessah, c'est passer au-dessus. -ce pas Donc, je vous pose la question, Dieu est passé au-dessus de quoi Il a marqué au-dessus des maisons d'Israël. Mais en fait, en fait, Dieu est passé au-dessus de notre niveau. Il a pas tenu compte à ce moment-là de notre niveau, parce que s'il devait tenir compte de notre niveau, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Et donc il y a des accélérations dans l'histoire, où Baoukou fait des choses qui sont au-delà de ce que même le peuple a mérité, a préparé, et ainsi de suite. Ma Qui sont quoi Qu'est-ce que tu veux dire par là, les 40 jours, 49 jours Oui, oui, ça c'est un travail. tu as raison. c'est tout ça parce qu'on l'a reçu euh, gratuitement à Pesach. Alors, on reprend maintenant du troisième paragraphe. Si olamot La raison pour laquelle, c'est de l'extériorité des mondes que commence la geula, mais c'est-à-dire des pieds. C'est parce que les mondes sont tombés de la hauteur dans laquelle ils étaient au départ à tartita jusqu'en bas de tous les escaliers. Ok J'ai raté un épisode Hein Pas ah. vu. Alors, le, le, le secret ici, c'est que la geoula peut commencer de deux manières différentes ou du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Alors, ici donne le Rafarlap la raison pourquoi la geoula doit commencer des pieds vers la tête. Imaginez vous un corps humain qui commence à être délivré à partir de ses pieds et on monte tout doucement jusqu'à la tête. Pourquoi la délivrance se fait de cette manière là? Il pose la question, il le rave, et il répond tout de suite parce que les mondes très très élevés sont tombés très bas. C'est-à-dire que pendant la création du monde, après la faute du premier homme, tout est tombé à un niveau très très bas. C'est-à-dire que comme c'est tombé très bas, ça doit commencer en fait du très bas en revenant vers le très haut. Vous vous rappelez, on avait expliqué une fois du Bet vers le alef, du monde de la séparation. Le mot Bet, la lettre Bet, c'est une lettre de dualité, vers la lettre alef de l'unité. Vous vous rappelez de ce degré, ce qu'on appelle olama bas Bête qui va vers le Aleph. Ça veut dire quoi Ça veut dire que puisque nous sommes dans un monde avec ses degrés, ses qualités, on est tombé dans ce degré-là. Eh bien, c'est de là qu'on doit commencer. Dans la Tchouva, c'est la même chose. Peu importe où tu es tombé dans ta vie, par tes fautes, de là-bas, tu dois commencer à remonter. Si tu commences à te dire non, c'est trop loin, je ne pourrai jamais revenir à Aleph, à l'unité, il y a un problème. Donc tu dois avoir confiance en toi, une Emouna, que les choses se font du bas vers le haut, des pieds vers la tête, c'est-à-dire du monde le plus extérieur vers le monde le plus intérieur. Tout doucement, tu montes les étapes à l'intérieur même de toi. La Géoula du monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on voit le processus de la création du monde à Bereshit, on voit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a créé quoi d'abord Les choses extérieures, les plus lointaines et tout doucement, il crée les choses les plus intérieures en finissant par l'homme et après le Shabbat. Vous vous rappelez Pourquoi Dieu a créé les choses de cette manière-là, du plus loin, du plus grossier, du plus matériel vers le plus spirituel Parce que ça, c'est le degré de ce monde. Le monde dans lequel nous sommes, la première vue que nous avons de n'importe quelque chose, quand on est en train de regarder, on voit d'abord son extériorité. Qu'est-ce que tu veux dire, Zafour Oui, mais... La, la cause, D'accord. Mais est-ce que la chose la plus extérieure, c'est celle qui paraît en premier okay. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Les olam aklipa kodemet la puri. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Non. Si tu fais l'inverse, l'inverse existe déjà. C'est-à-dire l'aneshama existe avant le corps. On est d'accord okay L'aneshama existe avant le corps. Mais le corps, c'est lui qui va, en l'amenant ici dans ce monde va inviter la Neshama qui existe déjà. Quand vos parents vous ont amené au monde, ils ont amené quoi Un corps ou une âme un corps. un corps. Et l'âme, d'où elle sort Est-ce qu'elle existait avant ce corps ou pas Il a fait. Mais qui apparaît avant Le corps. Voilà, c'est ça l'exemple. Le, ça, ça veut dire que Dieu a créé un système comme ça, où les choses les plus fines apparaissent en dernier. La même chose quand un enfant grandit, dans les premières années de sa vie, vous allez voir ses choses les plus grossières, et au fur et à mesure qu'il grandit, vous allez voir sa finesse, parce que Sanéchama rentre tout doucement au fur et à mesure qu'il grandit. La Géoula se fait de la même manière. C'est comme un enfant qui grandit, comme tout ce qu'on vient de donner comme exemple, d'accord, du très loin au très euh, pnimi intérieur. Okay. Pourquoi tu dis qu'elles étaient plus proches de Dieu? C'était c'était au niveau individuel ou collectif? Au niveau individuel. Non, non, il y a des différences dans les générations où, par exemple, dans tout le temps des Tanaïm, les Tanaïm eux, qui avaient le, la sagesse, étaient des grands, mais la plupart du peuple qui n'avait même pas de livres pour lire étaient des gens très très simples, ils ne comprenaient pas. Parce que, parce que le niveau collectif est un niveau qui se travaille et qui, en fait, c'est lui qui fixe s'il y a geula ou il n'y a pas Géoula. La Géoula ne se tient pas au niveau individuel. Au niveau individuel, ça dépend de l'effort de chacun, et donc il va y avoir un effort, les hommes vont grandir d'un niveau. Mais si le peuple tout entier n'est pas à ce niveau-là, on ne peut pas faire une Géoula avec deux ou trois hommes individuels, même s'ils sont les plus grands du monde. Avraham, Yitzhak et Veïa, Haakov, par exemple, n'ont jamais connu le nom Yudke Vavke, le tétragramme. Même s'ils le connaissaient, ils l'avaient vu, mais ça n'est ne, ça jamais apparu vers eux. Il n'y avait pas eu de contact avec ce nom. Ce nom. Pourquoi Les sages nous disent parce qu'ils étaient individus, ils n'étaient pas encore peuples. Mais dès que le peuple apparaît, c'est un autre niveau. Le peuple, il a une force de dévoiler le Yudke Vavke, le tétragramme, et là c'est un autre niveau. Et donc, dans les générations d'aujourd'hui, tu as raison qu'au niveau individuel, peut-être qu'on a perdu... Au niveau de la sagesse de ces grands qu'il y avait avant, mais au niveau collectif, on a gagné. D'accord Ça veut dire qu'il y a un processus qui est inversé au niveau du prat et du clal. Bueno, en principe, le clal reflète le prat L'inverse. Le prat reflète le clal. Ah, justement. Si, si, D'accord Non, il n'était pas pourri, ce n'était pas le clal. Toi, tu, ce que tu es en train de, de poser comme question. C'est un chiot qu'on a déjà développé, mais je fais une petite rasara. Toi, tu considères que Klal, c'est l'ensemble des individus. C'est pas ça, le Klal. Ça, c'est le tzibourg. Le Klal, c'est une neshama que Dieu a créée, qui est la source même de toutes les générations, de toutes les âmes qui vont descendre dans ce monde. C'est une âme, c'est spirituel, le Klal. Il n'y a pas aucun rapport avec le corps. Klal Israël, c'est une neshama divine. Bnei Israël, ce sont les hommes individuels et le Tzibourg, c'est l'ensemble de ces hommes individuels. Donc, il y a Klal, Tzibourg et Bnei Israël. D'accord C'est différent. Donc, le Klal Israël doit arriver cette grande échama qu'on appelle Klal Israël à un jour ou l'autre, elle doit arriver à se développer, à se dévoiler dans ce monde. Dans les pratims dans les détails. Et comment en... en... J'ai pas compris. Comment, comment ça est que le Qu'est-ce que ça veut dire qu'en grandissant Ça veut dire qu'il se dévoile dans plus de plus de détails. Donc il y a plus de ce clal, de cette grande neshama qui apparaît dans ce monde. Ce n'est pas que lui il grandit. C'est toujours le même. Il ne peut pas bouger lui. D'accord Vous avez d'autres questions Non. Le clal Israël il est déjà au maximum de sa hauteur. C'est une néchama divine extraordinaire comme un grand soleil et qui envoie ces rayons dans chacun de nous. Dans toutes les générations, pas seulement à cette génération-là. Donc c'est comme s'il y avait une lumière verticale qui descendait dans toutes les générations qui étaient horizontales. Les générations passent, et cette grande neshama descend. Plus on est, et moins on en possède. D'un côté, tu peux dire que plus on est, moins on possède, mais en fait ça ne se mesure pas en quantité, c'est une qualité. cest à il faut quand même un minimum d'hommes sur terre pour dévoiler cette grande Neshama qu'on appelle Klal. 600 000. Il une personne il peut pas fonctionner non. non. Il y avait une personne qui était équivalente à ça, c'est Moshe Rabbeinu. Okay. Mais en réalité, on ne peut rien faire avec Moshe seul, parce que si c'était comme ça, on n'aurait pas eu besoin de, du peuple. Okay. C'est que le peuple... Mais si c'est pas en quantité, alors okay. de... J'ai dit, hein, il y a un minimum de quantité qui dévoile cette qualité, c'est 600 000. Parce que c'est la, la matrice, c'est 600 000 âmes. D'accord, à partir de 600 000, c'est-à-dire s'il y en a moins de 600 000. S'il y en a moins de 600 000. A, alors, <rire> ça veut dire que le, 600 000, c'est une valeur absolue qui est en haut, qui se dévoile même dans moins de personnes. Ça veut dire que toi, tu auras à deux. À partir de 600 000, comme il a dit, ils en ont plus, chacun. À partir de 600 000, on peut être, par exemple, toute cette classe, une seule parcelle, et encore. D'accord ça veut dire qu'il peut y avoir, par exemple, tout le Machron Meir, c'est une seule parcelle d'âmes. Puisqu'il n'y a pas 600 000 juifs dans le monde. Il y a 8 millions, 15 millions, 20 millions, ça dépend des périodes. Mais une résurrection, il y aurait une âme par personne donc Non, non il, y aura, il y aura une petite parcelle d'âmes par personne, mais en réalité, un groupe entier fait partie de la même âme. Et donc, va se reconnaître quel qui était qui dans chaque gilgoul. C'est quelque chose de très 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 important parce que chaque corps qui a fait le travail dans ce monde pour réaliser ce, cette neshama doit recevoir sa récompense. Donc tous les corps reviendront, mais en fait il va se. Imaginez-vous que maintenant nous on s'est levé, on a tous une résurrection de mort, mais je vais savoir que lui c'était moi dans un gilgul d'avant, et lui c'était moi dans un gilgul d'après, et on est tous des parcelles de la même neshama. On va se reconnaître entre nous, on va savoir qu'on travaille tous pour la même parcelle. Ça, c'est encore au niveau de la femme. elle a, elle a, elle a une mission ou alors c'est la même les 000, les mêmes. La, la mission générale de, de la création de, du monde, c'est de dévoiler cette grande lumière divine dans ce monde le plus bas. Ça, c'est en général. Maintenant, pour avoir ça, il faut devenir associé au Créateur. Donc, pour devenir associé du Créateur, il faut appliquer la Torah et les mitzvot. Mitzvot en hébreu, ce n'est pas des commandements. Mitzvah vient du mot tsevet, qui veut dire équipage. Ça veut dire on fait équipe avec Dieu. Quand on fait une mitzvah, on amène en fait plus de divins dans le monde. Par exemple, là, on est en train de faire une mitzvah d'étudier la Torah. Eh bien, il y a plus de divins qui descendent dans le monde. Qu'est-ce que ça va faire Eh bien, ça va faire en sorte que, je ne sais pas, moi, il y a un type qui se balade maintenant à Jérusalem, tranquille. Eh bien, il va recevoir quelque chose comme une étincelle de faire tshuva, de s'améliorer. Pourquoi Parce qu'au Mahon, maintenant, il y a des gens qui sont en train d'étudier. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a des liens, mais ça se passe comme ça. Pourquoi tout ça Parce qu'on amène plus de divins dans le monde. Donc si on amène plus de divins dans le monde, il s'éparpille dans le monde et il remplit tous les endroits, de plus en plus. Et la Géoula ultime, c'est quoi C'est-à-dire que la terre sera remplie de ça. C'est-à-dire que la lumière divine sera complètement descendue, dévoilée ici. Et à quel moment, concrètement, ça remplit Quand tout est juste dans le ciel Alors, il y, y, y a plusieurs degrés. Hein. Il y a d'abord ce qu'on appelle triatametim, il y a le Mashiach, triatametim, betamigdash, Il y a des étapes, même dans la Géoula il y a des étapes. Ce n'est pas un jour et c'est fini. Alors la Géoula elle-même, si on considère qu'elle a commencé il y a 60 ans, parce que le peuple est en train de revenir sur sa terre. Donc on est dans un processus, on n'est pas encore dans la Géoula complète. Il faut que le Mashiach apparaisse, il faut qu'il construise le, le Betamigdash, il faut qu'il ramène les éparpillés de Ham Israël. Donc il y a beaucoup beaucoup d'étapes. Jusqu'au degré le plus ultime, on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Comme ça dit le Rambam, personne ne peut vous dire exactement ce qu'il y aura tant que les choses ne seront pas passées. On est trop petit pour comprendre ce qui va se passer. En tout cas, il y a une emunah pshuta, que les choses vont se réaliser et que la connaissance de Dieu va descendre sur la terre. On voit que ça se réalise, puisque aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de monde qui étudie la Torah depuis la création. Donc tu vois qu'au niveau collectif, il y a beaucoup plus de Torah qu'au niveau individuel. Même si les individus ne sont pas aussi grands que ceux qu'il y avait avant, mais au niveau collectif, il y a beaucoup plus de Torah.
1: Contradictoire,
0: apparemment. Ce n'est pas contradictoire. C'est tout simplement que les gens d'avant prenaient la force de tout le monde sur une personne. Et aujourd'hui, cette force elle s'est éparpillée dans plusieurs personnes. C'est la même force, mais différente qu'un appliquait différent. Ça veut dire que nous tous, on était un grand. Oui. 600 000. 600 000 hommes. Oh, ils, ont, ils ont étudié tous. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont étudié, étudié. Oui, oui. Tous. Tout, 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 euh, tout le clal étudié. Tout le tzibourg. Le clal aussi. Le clal, c'est la nechama d'en haut. Oui, mais, mais, mais elle est étudie entre eux D'accord. Elle descend en ce monde elle se dévoile en eux. C'est du clal, elle étudiait. Ok. Non, puisqu'il manquait... Il... Tu as raison. Mais qu'est-ce qui manquait là-bas si c'était comme ça, mon cher il aurait dû leur dire "On est arrivé au Mont Sinaï, la plus grande yeshiva du monde, on a le plus grand rave du monde, mon cher Vous êtes tous en train d'étudier, vous n'avez même pas besoin de travailler puisque les vêtements grandissent avec vous." D'ailleurs, il le dit. Tu prends le premier chapitre du euh, livre de Dvarim, et il leur dit, mon cher lachem shevet ba'har haze. Ça suffit de rester sur cette montagne." Pneu ou prenez vos bagages et voyagez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens ont pensé comme toi. Ils ont dit, ça y est, on est arrivé au bout. Qu'est-ce que tu veux de plus On étudie la Torah, on est grand, on n'a on rien à faire dans la vie que d'étudier, on est tranquille. C'est pourquoi je vais directement en Israël et va -ce ça c'est le travail de l'homme. C'est-à-dire, pour acquérir Israël, je traduis mm -hmm. trois. Cadeau, Dieu nous a donné, mais il nous a donné avec des épreuves. Ça veut dire qu'il faut qu'on mérite d'arriver. Ça veut dire si on n'avait pas fauté en route, on serait arrivé. S'il n'y avait pas les explorateurs qui avaient parlé du mal de la terre d'Israël, et qui avaient refroidi tout le monde en leur disant, oui, ce n'est pas bien de monter, vous allez perdre votre Torah, vous allez et ainsi de suite. Et que tous les gens n'avaient pas avaient écouté ces mes explorateurs, ils sont arrivés à Tisha Mais s'il n'y avait pas ça, on serait rentré. Combien de temps il y a entre le mont Sinaï et l'Eretz Israël il y a marqué, 11 jours de marche. Donc après 11 jours du mont Sinaï, qui était lui après 50 jours de la sortie d'Égypte, donc 50 plus 11, 61 jours, on serait déjà en Eretz Israël. C'était fini. Et peut-être moins, moins que ça. Mais les explorateurs sont venus perturber ce travail-là en essayant de dire aux gens de ne pas partir, parce que justement, peut-être que l'idéal, c'est seulement la Torah et pas la terre. Pourquoi ils ont envoyé sur la terre bah. Pourquoi ils ont envoyé la parce que c'est les gens qui ont demandé. Nishlecha anashim lefanen, que dit Moshe dans dans le livre de Devarim. Nishlecha amartem, nishlecha anashim lefanen. Nous voyons tout, nous voyons perou la noeta aritz. des hommes qui voient la terre. Tu sais, quand tu as une confiance en Dieu, malgré tout, quand tu es sur le terrain, des fois la confiance elle te dit bon Dieu, je ne sais pas jusqu'où il va intervenir. Il faut que je fasse quand même quelque chose. D'accord, c'est ça? Tu as raison. Tu as raison. Il y, a, il y a un problème déjà de manque de confiance, qu'à Kadosh tout ce qu'ils ont vu. Il y avait un manque de confiance. Mais apparemment, c'est quelque chose qui nous appartient aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, je peux trouver chez toi et tu peux trouver chez moi les mêmes styles de problèmes. Même si j'ai confiance complètement, il y a des moments où je me dis bon, il faut quand même que je fasse un truc. Donc, en fait, c'est comme si je faisais moi le travail à, 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 à sa place. Alors chacun selon son niveau. Chacun selon son niveau. Ça veut dire qu'ils avaient, vraiment... avaient un niveau, donc leur Serara était au même niveau. Puisque l'homme est toujours équivalent à ce qu'il aura dans son Serara. Plus quelqu'un est grand, plus son Serara est grand. D'accord Donc ne vous croyez pas quand vous allez grandir en Torah que ça allait vous dé dé dépasser tout ce degré de Serara. Au contraire. On peut. À un moment donné... On est complètement dans la main. Ça veut dire que le Yetzirah, il est dans la main. Mais c'est un grand, grand niveau. Pourquoi ils ont recommencé à les choix Ils ont recommencé, encore une fois, je viens d'expliquer. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un degré, on s'endort un petit peu. Mais regardez votre vie à vous. Chacun sa vie. Vous êtes arrivé dans votre vie, des fois, à un degré où vous croyez que vous savez bien, bien quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé après Vous êtes un petit peu endormi. Prenez des exemples dans votre vie. À chaque fois, on s'endort un petit peu, on retombe, et après on voit que, mince, si je ne fais pas des efforts tout le temps, je perds le niveau. Et ça, c'est au niveau du peuple la même chose. Le peuple arrive à des degrés très très élevés, et après il commence à avoir du bien, il commence à construire des maisons, il commence à avoir de l'argent, il commence à avoir des biens, ils oublient complètement. Qui leur a donné tout ça Ça va vite. Hein. C'est L'oubli, c'est quelque chose qui attaque. C'est pour ça qu'avant de rentrer à Purim, on lit la paracha de Zachor se souvenir, parce que quelqu'un qui ne se souvient pas, il peut oublier très vite. 60 ans après la Shoah, il y a des gens déjà qui disent que ça n'a pas existé. <rire> Comment tu peux comprendre il y a Même des juifs, peut-être. Il y a des gens qui, qui sont contre l'oubli, c'est quelque chose qui nous attaque. Regarde, on est venu dans ce monde, quel âge tu as 24 ans. Ça fait 24 ans que tu es sorti du ventre de ta maman, alors que dans le ventre de ta maman, tu as étudié déjà toute la Torah. Tu te souviens Difficile pourquoi on oublie D'où vient ce degré de l'oubli Chichécha. Chichécha, c'est les mêmes lettres que Choshech. C'est le noir. Le monde dans lequel nous sommes, le monde matériel, nous fait oublier plein de choses. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Et donc il va falloir nous donner un jour dans l'année, au moins, pour nous souvenir. Quel, quel est le premier jour de l'année Rosh Hashanah, comment il s'appelle Yom Azikaron. Le jour du souvenir, ça veut dire que si je me souviens pas à qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde <rire> C'est fini Je suis encore foutu, je ne sais même pas, je, je suis là, je me réveille le matin, je suis au Mahon pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'Aemunah, tu ne sais pas vers quoi tu vas, tu n'as une vision que... restreinte, petite. Vous comprenez Donc l'oubli, c'est quelque chose qui nous attaque. Et quelqu'un qui ne fait pas l'effort de se souvenir, il est mort. le sens c'est quoi ça comme ça parce que on dit que le, le reproche c'est qu'on n'a pas fait vraiment vraiment confiance à la chaîne parce que quand on fait confiance c'est qu'on voulait voir par même parce que peut-être la chaîne entre guillemets ne euh, fera pas tout le travail. OK. Parce que là c'est quand on dit <coughs> chaîne d'azur chaîne de l'or. De il a fait, tu as raison. D'accord, je fais ça pour toi alors. Non. Non parce que, il, que il, faut, je du tu je as raison. Tu as raison. Tu as raison. Donc je 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 dis pas qu'il y a un reproche maintenant pour les explorateurs. Je dis pas que c'est un reproche. Le reproche, c'est quoi La conclusion. Ils auraient pu envoyer des explorateurs. D'accord Il y a des gens qui font un voyage d'études. Ils ont le droit. En Eretz Israël, c'est comme des explorateurs. Ils ont le droit. Ils viennent voir où ils vont trouver un travail, où est-ce qu'ils vont habiter. On a le droit. Mais la conclusion était une conclusion négative. Ça veut dire, je te laisse le choix de participer. Mais quand tu conclus l'inverse que ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit, « et toi, tu dis, non, elle n'est pas tellement bonne, il y a des, trop de problèmes, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas. Alors que Dieu, il vient pour nous amener là-bas, là, il y a un problème. C'est-à-dire, dans le travail, tu peux faire, je te laisse le travail de faire, même si tu as envie de participer, comme tu dis, et de voir de tes forces. Mais la conclusion, il faut faire attention. La dernière ligne, qu'est-ce que tu conclus de tout ça Est-ce qu'il y a une d'autres question Alors donc, on avait expliqué que c'était en fait... Euh, euh, la dernière lettre de l'alphabet, la lettre Tav. Vous voyez que dans la lettre Tav, il y a un petit pied qui sort. Ça veut dire, ce petit bout qui sort de la lettre Tav, c'est la lettre la plus lointaine qui puisse exister. Dans le Tav elle-même, qui est la dernière lettre, il y a un petit bout qui est le dernier du dernier. Et c'est de là-bas que va commencer la Géoula. Donc du Tav vers le, la lettre d'avant, Shin, du Shin vers Resh, Durech vers Kouf, et on remonte comme ça jusqu'au Aleph. D'accord Ça c'est la geoula au niveau extérieur. Ça veut dire que à quoi on s'occupe en premier quand on arrive dans ce monde Des choses spirituelles ou matérielles Matérielles. Matérielle. Et tout doucement, on gagne en spiritualité. C'est comme ça qu'un enfant naît, c'est comme ça que la terre a été créée, c'est comme ça que Medinat Israël a été aussi faite. On a commencé par des choses extérieures. Il n'y avait pas encore vraiment de Torah. On a construit des routes, on a construit des, 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 des chemins, des, ce que vous voulez, des maisons. Et tout doucement, on arrive à une étape maintenant où on doit passer à un, une étape supérieure. Quoi La Torah. La spiritualité, l'esprit maintenant qui va se trouver dans toute cette matière. Et si on ne fait que la matière sans l'esprit, il y a un problème. Donc maintenant est arrivé le temps et est à peu près ça correspond à votre âge, c'est pour ça que vous êtes là, Ou à votre âge, on commence à sortir un petit peu du, de la première étape de notre vie, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui était très très matériel, et maintenant vous êtes en train de vous intéresser à des choses un petit peu plus fines, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous-même de passer à un processus de Géoula, de délivrance personnelle. Et au moment où vous allez vous enrichir complètement de ce degré spirituel sans perdre la matière, ça veut dire que vous devez rester sain aussi dans votre corps, même quand vous étudiez la Torah. Vous devez faire du sport, même quand vous étudiez la Torah. Quelqu'un qui ne fait pas de sport, il faute, parce qu'il tasse son corps, et donc il va être fatigué, et quand il sera fatigué, il ne pourra pas étudier la Torah. Donc ça revient au même. Les rabbinimes, qui te dit qu'ils n'ont pas le temps Ils prennent le temps Pourquoi tu vis avec eux Les rabbinimes font du sport c'est une mitzvah de faire du sport. Il y a des rabbinim qui font du sport. Ben je rigole pas. Plein de rabbinim font du sport. Maintenant, si tu considères que le sport c'est une perte de temps, c'est autre chose. Mais je te parle de la Torah que nous étudions, la Torah du Rav Kook. Le Rav Kook nous dit carrément les mots. Il nous dit shririm, chazakim, des muscles puissants. Un non, c'est pas un remède. C'est pas un remède. Ça veut dire que tu dois, pour avoir une santé, comment tu peux étudier la Torah des heures? Comment tu peux étudier la Torah des heures si ton corps est faible Si tu n'as pas de puissance à l'intérieur de ton corps Si tu ne peux pas défendre ta terre, comme il dit, au niveau de la guerre Pour l'instant, on est encore dans ce degré-là. On est obligé de le développer. Ouais, mais encore une fois, tu, tu, tu te contredis de ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, euh, on ne peut pas, nous, nous on fait les choses et la nous aide. Ok et donc, c'est comme ça que le, la lumière messianique se dévoile. Pour les faire monter, pour les amener vers le degré le plus élevé. Donc, on a dit que dans le Tav, il y avait un petit pied qui sortait. et bien, dans la première lettre de l'alphabet, c'est le Aleph. Qu'est-ce qu'il y a au départ du Aleph Un yud. Ça donc, du yud qui était, en fait, la même chose dans la lettre taf, c'est un petit yud qui sort. En fait, tu remontes, tu remontes toutes les lettres non. de l'alphabet jusqu'au premier yud qui est en haut à droite du Aleph. Mais, en fait. bah. mais, mais il y a le, le, le yud en bas. Parce que c'est le nom de Dieu, c'est l'unité. Deux fois youd, c'est 20, et le vav c'est 6. C'est 26. D'accord Ça veut dire que là, on remonte jusqu'au premier yud de la lettre Aleph. C'est-à-dire de, de la dernière... Du taf jusqu'au premier yu du Aleph, c'est ce qu'on appelle la ghoula Tout doucement, du bas vers le haut, on monte, on monte, on monte. Et cet éclairage messianique. Celle-là ne vient pas par la descente, elle vient par la montée. C'est nous qui montons. Et tout ça parce que nous sommes tombés dans les degrés les plus bas. Mais Galéa Kadosh Ba'kou Shama et Taoramavik, c'est là-bas même qu'on commence le travail. à Kadosh nous dévoile que même du degré le plus bas, on peut commencer à voir, ou à entrevoir en tout cas, la lumière la plus haute. Oroch El Mashiach, la lumière messianique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer, et il ne faut jamais tomber dans la déprime, ce qui est en fait la maladie la plus grave. La dépression est la maladie la plus grave, selon la Hassidout, c'est le cinquantième degré d'impureté. Quand quelqu'un tombe dans ce cinquantième degré d'impureté, il a beaucoup de mal à sortir de ça. Et en fait, c'est la plus grande des maladies. Et il faut tout le temps, tout le temps faire attention, de ne pas rentrer sombrer là-dedans. C'est pour ça que Mishenichnas Adar, il faut avoir une simcha profonde depuis le jour où Adar commence. Et quand il y a marqué le mois de Av, Mishenichnas Av, qu'est-ce qu'il a marqué Mais Ma'atin besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire On diminue. La Simcha. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être triste? Non. non. C'est toujours de la Simcha. Mais ou plus ou moins. Mais la seule valeur qu'on a dans le curseur s'appelle Simcha. Il faut faire très attention à ça. Parce que servir Dieu dans la colère, dans les nerfs, dans la peur, dans l'angoisse, ce n'est pas servir Dieu. Servir Dieu, Yivdou et Hashem, C'est avec la Simcha qu'on doit servir à Kadosh Baruch. Et donc il faut s'efforcer tout le temps, si tu vois que tu tombes et tu t'éloignes de cette simcha, fais en sorte de la rattraper. Oui, mais la crainte de Dieu elle peut entraîner aussi dans la c'est de mal faire aussi, de mal servir Dieu. Il y a fait, c'est pour ça que ce n'est pas une crainte de cette manière-là, ce n'est pas une peur infantile. C'est une crainte, en fait, de la révérence divine qui en réalité te remplit de joie intérieure. Et ta crainte, en fait, c'est une crainte de ne pas perdre ton lien d'amour. C'est ça que tu dois craindre. D'accord C'est une crainte de ne pas perdre le lien qui me relie à Kadosh Baruch Hu. Ça, je dois craindre toute la journée. De perdre l'amour, de perdre la simcha, de perdre tout ça. Ça, il faut faire attention. Quand ce y a marqué dans Amalek, Zachor est asher asalecha Amalek, baderech betsetrem imitsrayim, asher karcha baderech, il t'a refroidi. Qu'est-ce que ça veut dire refroidi C'est la tristesse. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui est sa mère, qui est dans la simcha. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la mélancolie, dans l'angoisse. Et ça entraîne quoi, cette angoisse La fatigue. fatigue. C'est tous les symptômes d'un homme qui est dans la dépression. Donc tu perds la crainte de Dieu, tu perds ton contrôle de ton corps, tu deviens faible, tu, as, tu ne penses qu'à dormir. En fait, tu es devenu dépressif. Et ça, il faut faire très attention de ne pas servir Dieu dans cet état. Il faut servir Dieu dans la Simcha et c'est une mitzvah d'être dans la Simcha tout le temps. Le lendemain de Purim ça diminue déjà malgré nous. Tu as raison. Non, moi je parlais de Hav. Parce qu'en réalité, le lendemain de Purim on continue vers Pessah. il tovim ce n'est pas qu'elle commence, on, on, on augmente le volume, le premier adar. Et, et le premier, premier av, ah, on, on, commence. on commence à diminuer le volume, mais il est là. C'est toujours la simcha. Attention. Ok. Mm -hmm. Donc en réalité, cette lumière messianique, qui est, si on la ressent normalement, sainement, elle ne doit jamais nous quitter. On doit être tout le temps dans cet état de, de simra intérieur et extérieur, tout le temps dans un feu intérieur de lien avec Akadosh Borou. Si notre Torah devient froide, éteinte, lourde, sans, sans avoir envie, comme si c'était lourd pour toi, tu commences à te poser des questions, il y a un problème dans ton étude. D'ailleurs, Kolzeitachen, רק מפני שלא היתה כוונת הירידה מצד האנשים בעלי הבחירה לגלול על ידי זה את ההערה המשיחית אולם, לא הייתה כוונה כזו הייתה מראילה את הירידות ברעל כל כך מסוכן עד שגם אורו של משיח לא היה יכול למצוא מקום שם ולא הייתה שום אפשרות לתקן כל זה זולת על ידי מירוק רב ויגונות ואיסורים קשים ומרים אדמאות רחמנה ליצלן נמדי לו רב, on peut monter du bas vers le haut parce que la descente n'était pas une descente d'un de, 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 choix. Le monde a été créé comme ça. Comme tu as dit tout à l'heure, le monde a été créé comme ça. C'est-à-dire que le monde a été créé que la matière apparaît avant l'esprit. Eh bien, puisque c'est comme ça, l'homme a la place de faire ce travail de monter, de monter, de monter. Mais si Chaz c'était à cause de nous que le monde, ce processus, était comme ça, ce processus, je répète, si c'était à cause de l'homme, en, fait, en fait, que tout commence par dévoiler d'abord l'extérieur avant l'intérieur, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas à cause de l'homme, c'est Dieu qui a créé le monde comme ça, mais si c'était à cause de l'homme, on n'aurait jamais pu monter véritablement, ça aurait été très difficile, on aurait pu monter mais avec des, de la, beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. mais puisque c'est Dieu qui a créé le monde de cette manière-là, que les choses apparaissent d'abord à l'extérieur et tout doucement elles montent vers l'intérieur, alors, on a la capacité, en fait, les ishtatef, de participer à cette montée et d'amener notre lumière en même temps. Okay? Chacun selon ce qu'il a de la Torah, chacun selon ce qu'il peut faire. Bereshet taout norazo, on est au dernier paragraphe, dans, cette, dans ce filet d'erreurs terribles, nafal a shatz shem reshaim irka. Le shatz c'est shafta itzvi. Ken Shabatai vous connaissez Shabatai Vous avez entendu parler de lui le faux Oui, le faux Messie. Alors, il s'est levé il a dans a le... Main. Il, non, il, a, il a fini en prison, dans, dans, dans une prison arabe, tu as raison. Mais au départ, c'était un homme qui, qui vivait là, et qui, enfin, oui, qui, qui, euh, qui disait qu en fait qu'il était le Mashiach. Pas, ma euh, il y a plusieurs. Et, et il y a eu beaucoup de problèmes avec cet homme-là, et en fait, sa plus grande erreur, je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails, Ken, il était très sage dans la Torah, avec des connaissances extraordinaires que personne n'arrivait à contredire. Il avait vraiment une puissance et une connaissance euh, terrible des choses. C'est pour ça qu'il y avait une grande difficulté avec lui. Et lui, en fait, sa grande erreur, dit ici l'Oraf, Lui, il a pensé, puisque tout commence par le bas, vers le haut, qu'est-ce qu'il faut faire il faut descendre. Donc on va aider à tomber. Il s'est dit, en fait, je vais vous donner l'exemple, je vais descendre dans les degrés les plus pourris de ce, ce monde, je vais faire donc moi l'effort d'aller là-bas, et de là-bas je vais tirer des étincelles de lumière. On a dit tout à l'heure que c'était une grave erreur, parce que si c'était comme ça, on, on, jamais on pourrait sortir. La preuve c'est qu'il ne s'en est pas sorti. On, nous, on peut faire les choses parce qu'on est déjà dans un monde que Dieu a créé de cette manière-là, où la matière précède l'esprit. Est-ce est que vous avez compris d'abord ce, ce, cette différence okay. Oui. Okay. C'est devenu un chibouche total dans, dans son cerveau. Ken, il y a un problème, il y en a qui disent que c'est n'est pas vrai. Il y en a qui, enfin, il a fini dans une prison, converti à l'islam, enfin, un truc euh, bizarre. Euh, une, une histoire tragique du peuple d'Israël, vraiment où il y a des gens qui pensaient vraiment, même des d'Israël, qu'il était un d'Olim. On peut considérer ici, dans le cas de Javataïssi, que comme il est, comme il est à l'âge où il était de connaissance, il est là, il devait Exactement. Exactement. C'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer. Tu as tout à fait compris. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de descendre plus que je suis déjà. Exactement, tout à fait, tout à fait. C'est la même chose dans notre vie. Tu n'as pas à aller chercher des épreuves, tu n'as pas à aller chercher des embrouilles. Déjà avec ce que tu as, ça suffit. Commence à monter du bas vers le haut, c'est tout. Lui, au contraire, voulait descendre encore plus pour aller chercher quelque chose, je ne sais quoi, et le remonter. Il est tombé, il n'est plus remonté. En même temps, il disait que c'était pour aller chercher des étincelles, mais bon, il faisait des choses très très graves, avec des femmes et plein de choses, quoi. Peu importe. Ça veut dire descendre dans la toum'a, la plus toum'a qui puisse exister, pour retirer de là-bas des étincelles. Et donc c'est un jeu dangereux, interdit, et on a vu comment ça s'est terminé. Donc, Shalom, il ne faut pas jouer à ça. Donc ici, le Rav parle, puisqu'on parle de messianisme, n'essayez pas d'aider à Kadosh Baruchou en. En accélérant le processus d'aller vers le mal, faites du bien, c'est tout. On n'a pas besoin encore de mal dans ce monde pour te dire, oui, je vais faire du mal parce que de là-bas je vais retirer le bien. Non, on n'a pas besoin de toi, Dieu déjà sait ce qu'il fait, il n'a pas besoin d'aide dans ce sens-là. Tu veux aider Dieu, on peut aider Dieu, mais dans l'autre sens. Okay? Travailler avec Dieu, ça s'appelle. el. Et lui, en fait, son erreur, il pensait que toute la Géoula, elle venait du bas vers le haut. Il n'y avait aucune Géoula qui venait du haut vers le bas, comme on a expliqué euh, la fois dernière et au début de ce shivo. C'est-à-dire qu'on avait expliqué qu'il y avait un processus qui venait du haut vers le bas, du système Nissan, pour rappeler, en même temps que le système Tichré qui vient du bas vers le haut. Lui considérait que non. Lui considérait que toute la geoula était seulement du bas vers le haut. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut descendre au plus bas pour essayer de remonter. Donc il a en fait changé, inversé tout le sens des choses. Il a été fait prisonnier par sa propre, euh, sa propre mécréance. Il a causé tous les, euh, les grands malheurs et le fait que les Juifs soient poursuivis, que tous les enfants d'Israël ont subi, mais de son époque jusqu'à maintenant. Ça à dire que le Rave lui met dessus toutes les fautes. Le Rave lui dit que c'est à cause de lui qu'on est encore poursuivi jusqu'à maintenant de tout ce qu'on. Ah. lui, quand il, quand il parlait, la Shoah n'était pas encore. Okay. Non, euh, Shavataï c'était il y a bien longtemps. Mais Je parle de, de du Rav Harlap, qui, qui, qui écrit ce cours. Ouais, il remet la faute sur qui, enfin... On va comprendre. On remet la faute sur lui. Sur ah, dire, oui. ouais. lui, le, le Rav Harlap remet la faute sur lui, dit que tout ce qu'on a eu, tous les pogroms, tous les machins contre les juifs, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à son époque où il écrit ce texte, c'était à cause de Shavta Tzvi. la et nous, on sait, dit le raf que toute cette idée qu'il avait développée était vaine, n'avait pas lieu d'être, c'était une folie. C'était de la, de la, comment dire, du poison. C'était du poison et des mensonges tout entiers, que du mensonge. Car il n'y a aucune force que toi tu décides de descendre qui va te permettre de remonter. Ça veut dire ne jouez pas à ça. Sauf si la descente elle est déjà, malgré toi. C'est pas toi qui l'a créé. Alors les, ça c'est ce que Dieu a fait. Tu n'as pas besoin de participer à ce processus. Dieu déjà met des neshamot très élevés dans des, dans, dans des degrés très bas. Ou Pour qu'elles éclairent là-bas. Et elles doivent garder leur identité et c'est en gardant leur identité, en gardant leur sainteté et leur pureté, sans se salir par des fautes, sans avoir aucune tâche, c'est grâce à ça qu'elles vont monter du très bas, en sortant avec elles, plein de degrés, qui attendent, qui attendent en fait, quand les délivre de leur... Euh, de, de ce monde noir. Ça veut dire que je résume avec des mots simples. Dieu crée des neshamot, il les fait descendre dans des mondes très 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 bas. C'est son choix, c'est pas moi qui participe à ça. Mais si c'est une neshama qui est comme ça, et elle peut être dans, dans les individus, hein, ces elles sont habillées dans des corps. C'est-à-dire, si vous voyez une personne qui est dans un monde très très bas, c'est possible qu'Akadosh Bakrou l'a mise là-bas parce que c'est une grande neshama et qu'un jour ou l'autre, il va remonter en remontant avec lui plein de choses. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un grand rave en Israël qui était un acteur de cinéma dans des films pas très clairs. Et quand il a fait quel? il est devenu aujourd'hui un des plus grands rabbinim d'Eretz Israël. Et il a ramené avec lui, en fait, plein des gens du monde du cinéma. Quel? Rizohar. D'accord Vous n'étiez vous étiez pas encore né peut-être C'était... Hein? Non, non, il est vivant. Il est vivant, il est là. Il est un grand rave en Israël. Il a 70 ans maintenant. Je parle, il, il jouait des films, il avait 18 ans. Okay. Et moi, quand j'étais petit en Israël, et, et c'était l'acteur. Le, le, okay. L'acteur en Israël. Il a fait tchouva. Toutes les gens qui étaient autour de lui, des chanteurs, des machins. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand grand retour de tchouva, de chanteur. Tout le show business israélien, c est, c est une, il se passe des choses extraordinaires. J'ai la chance de, de connaître un petit peu ce milieu avec tous les, tous les chanteurs. Et tous ces chanteurs israéliens aujourd'hui sont en train d'étudier régulièrement, toute la semaine. Au Farnissim. J'ai pas compris. Au fernissim. Au fernissim. Il y a plein, plein, de noms, plein, plein, plein de noms. Des gens même que vous ne savez pas qui sont dans un processus de tchouva parce qu'ils ne veulent pas trop le dévoiler. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a des moments où ça dépasse des passages à passer. Donc en fait tout ça c'est pour remonter. Ça c'est Akadosh Kadosh qui décide pour remonter vers le bien. Et c'est comme ça qu'on doit considérer le tikkun de notre travail jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'on ne doit pas nous aider à faire le mal, on doit tout simplement sortir du mal et aller vers le bien, et surtout, surtout, détruire sur notre chemin Amalek. Fais attention que Amalek ne te prenne pas à la gorge. N'oublie pas. N'oublie pas. Okay, Souviens-toi et n'oublie pas. Double commandement un positif, un négatif. Sakhor lotishkar. Pourquoi C'est tellement grave parce que Amalek, en fait, t'amène à l'angoisse. Si tu es angoissé, si tu n'es pas bien dans ta peau, si tu es triste, si tu es éteint, ça veut dire qu'Amalek est en train de t'attraper. Sors vite de ce degré-là et ne rentre pas dans ce piège du doute. Donc Amalek, c'est c'est une des formes la plus puissante, la plus profonde du Yézer, Ok c'est aussi un peuple, mais c'est aussi une valeur spirituelle qui attaque la personne pour la mettre dans le doute de ce qu'elle fait. C'est ce oui. aussi, aussi au niveau de ton être intérieur. Okay. Alors, donc il faut faire attention à ça et évoluer dans la Simcha jusqu'à atteindre les degrés de Purim et de Pesach Et si Dieu veut, la Géoula cette année. Amen. Oui.